Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Ah, tem pessoas que têm ah, dúvidas a respeito, por exemplo, do dilúvio. Ah, será que o dilúvio realmente ocupou a terra toda? Será que o dilúvio foi ah, localizado? Ah, eu não tenho dúvidas a respeito de nada na Bíblia, acredite Até porque se eu tiver dúvida e a Bíblia dizer que é, é assim Vai ser assim, acabou a minha dúvida Eu não vou ficar não mais querendo a, 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 a raciocinar em cima daquilo que diz, Deus diz que é desta forma mas a gente jamais pode ter dúvidas a respeito das doutrinas fundamentais da Bíblia, não nos é dado o direito ah, de questionar as doutrinas, ou seja, as bases da nossa fé, e mais ainda, e mais ainda, duvidarmos de Deus, e nessa noite eu quero pensar com você a respeito do tema, você duvida de Deus? É claro que se a resposta fosse imediata, todo mundo aqui ia dizer, não, eu não duvido de uh, Deus. A, a sabedoria popular até costuma brincar que até o ateu, aquele que não acredita uh, em Deus, nas horas de necessidade, grita, valha-me Deus. Eu li uma notícia por falar em ateu, que uh, o Papa, o Papa anda pródigo, queridos, deixa eu mencionar isso, anda pródigo em querer desautorizar a Bíblia, diz que o inferno não existia, e que as almas dos pecadores simplesmente, puf, desapareceriam, e aí uma criança foi perguntar para ele, se o pai dele que era ateu, tinha morrido, não acreditava em Deus, se estava no céu, aí ele diz assim, provavelmente, porque seu pai devia ser uma pessoa boa, e todas as pessoas boas, crendo ou não em Deus, vão para o céu, ah, a, a, a respeito disso, eu quero que você pense realmente, porque não é porque ah, uma, entre aspas, autoridade chamada, ah, autoridade religiosa disse, que vai ser a verdade, a verdade está na palavra de Deus, e eu fico muito triste queridos, porque existem evangélicos admiradores do Papa, mas admiradores de quê? Primeiro que ele é argentino, se você também tá assistindo de argentino, sou sorry para você, eu amo Buenos Aires, mas a gente não vai deixar de brincar com a nossa risca. E em segundo lugar, queridos, a, 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 é um homem que vem questionando as verdades da palavra de Deus, quando ele se diz representante de Cristo na terra. A, 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 em relação às coisas de Deus, nós precisamos trabalhar com muita seriedade tudo isso. Nós, porque nós dissemos muita coisa. A, e se eu perguntasse, quem duvida da existência de Deus, ninguém aqui ia levantar a mão quer ver? Quem duvida da existência de Deus? Senão o Patrick já ia dizer assim, está se manifestando alguém aqui. Abra comigo a sua Bíblia, se você quiser pode abrir no YouVersion, Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O versículo por si só, já exauriria a mensagem desta noite, o versículo diz o seguinte, olha, seu entendimento não serve para nada, seu entendimento não serve para absolutamente nada em termos espirituais, cabe a você e a mim, confiarmos no Senhor, mas a despeito de todos nós dizermos que não duvidamos de Deus, eu quero passear por algumas situações e aí você vai me dizer se realmente você duvida ou não de 
Deus. Em primeiro lugar, nós duvidamos, duvidamos, porque não temos as condições para o milagre. Todos nós somos capazes de crer em milagres, desde que as condições para ele sejam propícias. Lucas capítulo 1, versículo 18 a 20, nos traz o exemplo de Zacarias. Zacarias, que era marido de Isabel, que era prima de Maria, e que veio a ser pai de João Batista. Zacarias, ele era sacerdote, sacerdote, e a Bíblia diz que ele e Isabel não tinham condições de ter filho. Ah, um determinado dia, ah, ele que fazia parte de uma das turmas de sacerdotes, porque todos nós sabemos que os sacerdotes eram divididos em turmas, e cada uma dessas turmas tinha um principal dos sacerdotes, e que ah, essas turmas se revezavam no serviço, e ele foi literalmente por meio de sorteio escolhido para entrar e colocar incenso no altar do incenso, que fica ah, no lugar santo, no lugar santo, o altar de incenso fica diante do véu que separava ah, o lugar santo do lugar santíssimo, e quando ele estava entrando no lugar santo, e ele podia entrar no lugar santo, porque ele era sacerdote e tinha sido escolhido para isso, não era o lugar santíssimo, por favor, o anjo apareceu a ele, o anjo apareceu a ele, e o anjo disse que ele e Isabel iam ter um filho, e aí a Bíblia diz, Zacarias perguntou ao anjo, um sacerdote hein, um sacerdote, recebeu a promessa do milagre que ele estava esperando, e a pergunta dele é, como é que eu posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher de idade avançada, e aí o anjo respondeu, sou o Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui enviado para lhe transmitir essas boas novas, ele recebeu boas novas e duvidou, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno durante a gestação da sua esposa, ele ficou mudo, ele não podia nem falar para as pessoas que a sua esposa estava grávida, ele não podia nem expressar a sua alegria, por a idade avançada ter gerado um filho, que era cumprimento da promessa de Deus para ele, duvidou porque ele era velha mulher também, Quantos de nós recebemos promessas de Deus, e a despeito de dizermos que nos apossamos delas, duvidamos? Quando é que vai ser? Está demorando muito, as coisas estão piorando, desde que eu recebi a promessa, a situação só piorou, olha só, o tempo está passando e não está acontecendo nada, ah, eu pensei que a situação fosse mudar, mas a situação continua a mesma, e aí eu pergunto, você não duvida de Deus? Zacarias recebeu a promessa de um anjo enviado por Deus, daquilo que ele precisava, esperava e buscava, e a pergunta dele é, como é que eu posso ter certeza disso? Se Deus falou, Deus vai cumprir na medida em que nós permanecermos fiéis a Ele, Deus não trabalha com dúvida, mas como é que ele atendeu a Zacarias? Ele ficou mudo, sabe para quê? Para poder pensar mais e falar menos e muitas vezes é o que nós precisamos fazer, nós precisamos ficar mudos, porque nós abrimos a nossa boca e falamos tanta besteira, 
está demorando muito pastor, eu não estou aguentando, onde é que está Deus? Por que, é que Deus não faz alguma coisa? Por que, que Deus não faz alguma coisa? E aí você diz para mim que não duvida de Deus? Que essa é a sua certeza? Você não tem certeza de nada, se você duvida, presta atenção, ah, eu cheguei hoje, estava no avião, duvido que eu esteja no avião, ué, eu estou lá, tem algum maluco que duvida que esteja no avião? Está dentro do avião, está voando, duvido que eu esteja no avião, eu estou, tô, tô. Ah, eu posso duvidar se eu vou chegar aonde eu estou, porque o avião não pousou ainda, isso eu até posso, mas que está num avião, ah, você duvida que você existe? Só se você for louco, se você duvidar, pastor Elaine está aqui, vai preencher uma guia e vai te internar hoje mesmo, eu não sei se eu existo, eu não sei, se você também, por isso que as pessoas que têm problemas mentais, elas assumem outras identidades, por isso tem tanto Napoleão, né, com a mão aqui assim, ah, nos hospícios, Napoleão só colocava a mão aqui, queridos, é porque ele tinha uma úlcera, e ele comprimia a úlcera, cada vez que ele sentia dor, não é porque ele gostava daquela posição não, ele sentia o dor e ele comprimia o estômago para ver se a dor passava, mas isso não tem nada a ver com a nossa mensagem, disso você não duvida, vamos voltar para a nossa mensagem, e aí tal qual Zacarias, nós duvidamos, não quero que você levante a mão não, mas quantos de nós que recebemos promessas, já não fizemos perguntas semelhantes, até quando eu vou ter que esperar? Não mudou nada, não estou vendo nada acontecer, parece até que a situação ah, piorou, não estou aguentando mais, ah, porque é que Deus não faz alguma coisa, e quando nós agimos assim queridos, nós estamos duvidando, e a dúvida vai nos tirar o quê? Momentos de alegria e realização, porque a dúvida traz a dor, a dúvida significa incerteza, e a incerteza daquela situação, daquele momento que você está enfrentando, a gente precisa colocar em prática essa certeza e emudecer, às vezes não só a nossa boca, mas emudecer a nossa alma, emudecer os nossos pensamentos, emudecer a nossa tristeza, porque tem gente que de posse da promessa, permanece triste, por quê? Porque não é na hora que eu quero, tem que esperar a hora de Deus, é exatamente, a hora de Deus é perfeita, a minha não é, a sua não é, a gente precisa literalmente compreender isso, nós queremos ter certezas de Deus, desde que as coisas aconteçam da forma que a gente espera, a Bíblia nos mostra queridos, que ah, nós duvidamos, porque nossos olhos não podem ver o milagre, Alguém duvida que isso aqui é uma guitarra? É uma guitarra, tá? porque seus olhos estão vendo. Agora, se eu pedir para você fechar os olhos, fechem os olhos. Eu vou agora aqui, estou vindo aqui atrás, pronto. Alguém duvida que eu tenha um milhão de dólares aqui na minha mão? Já abriram os olhos. Já abriram os olhos. Vendo aqui, crer naquilo que nós vemos, é muito fácil, é muito simples. E a Bíblia tem um exemplo clássico disso, de um homem chamado Tomé. João 20, versículos 24 a 29. Tomé é chamado Dídimo, e ele se chamava Dídimo, não é sobrenome dele não, é porque ele tinha um irmão gêmeo, ele tinha um irmão gêmeo. Dídimo em grego significa gêmeo, gêmeo. João, é, Tomé chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, 
os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e eu não puser a minha mão no seu lado, não crerei, não crerei, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé agora com eles, e apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a ao meu lado, pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse, porque me viu você creu, felizes os que não viram e creram, então presta atenção queridos, mesmo que seus olhos não estejam vendo absolutamente nada acontecer, sejam bem-aventurados, creia na promessa de Deus, mesmo que seus olhos mostrem o contrário, sejam bem-aventurados, Jesus disse, felizes aqueles que não viram e creram, a maioria das bênçãos que eu recebi na minha vida, que eu não vi, mas eu crie, quando a minha filha Pamela, que agora já é casada, ah, vocês sabem disso, a igreja foi ao casamento dela, ah, ela nasceu e ela foi para a UTI, né, o Natal, e o médico dizendo que ia morrer, vocês sabem disso, porque repetidas vezes eu já contei, e vou continuar contando, porque eu sou grato a Deus todos os dias por este milagre, ah, ah, no dia em que Deus falou para mim, falou para mim, nós estávamos em oração lá em casa, era o oitavo dia que ela estava na UTI, no Natal, e Deus falou para mim assim, que Ele era o Senhor da vida, e dava vida a Pamela, que a curava, queridos, eu acordei de manhã, falei, vamos para o hospital, para a UTI neonatal, quando eu cheguei lá, já estava um médico esperando a gente, dizendo assim, olha, se eu fosse os senhores, eu providenciava a, 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 o caixão, eu providenciava o enterro, porque ela piorou muito, muito, e de hoje ela não passa, mas Deus falou comigo que ele era dono da vida, e eu vim pensando agora, eu vou abraçar minha filha, ela vai sair pulando, cantando, atirei o pau no gato, e aí diz que ela vai morrer, ela vai morrer, qual é a nossa reação? Ah, Deus não falou não, sabe, Deus está brincando comigo, e eu me lembro queridos, que eu fui chorando para o meu carro, pedindo misericórdia a Deus, e eu trancado no meu carro, eu gritava, e aí eu ouvi, presta atenção, eu não ouvi a voz de Deus no meu coração, ah, eu tenho, porque as pessoas ouvem a voz de Deus em tudo, né? Deus falou no, através do gato, já vi gente falar isso, Deus falou, o gato deu um sorriso para mim, eu entendi que era Deus falando que estava contente comigo, por misericórdia, mas é tanta infantilidade, é, muito cuidado com essa história que Deus está falando através da, é, Deus é muito sério, Deus não brinca com as situações, e eu ouvi, eu só ouvi a voz de Deus duas vezes na minha vida, voz, ouvi, 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 e eu só ouvi isso, eu não sou homem para que minta, eu não sou homem para que minta, ou seja, Ele prometeu, Ele é fiel, não foi no oitavo dia não, mas no décimo terceiro dia, nós tomamos a Pâmela no colo, voltamos para casa, e ela está aí até hoje, casada, feliz, e quando Deus quiser vai dar netos para a gente, e a gente só vê o quê? Só vê a promessa de Deus se cumprindo, não importa o que os meus olhos vejam, 
não importa o que os seus olhos vejam, importa aquilo que Deus disse, e se Deus disse, não duvide, Ele é fiel, e quando nós cremos, Ele cumpre a promessa dEle na nossa vida, Tomé duvidou porque não viu, os queridos, eram os discípulos que conviviam com Ele há três anos, eram os melhores amigos, eles eram irmãos, irmãos, e aí onze deles chegam e falam assim, olha, é, na verdade dez deles, né, chegam, olha, nós vimos Jesus, nós vimos Jesus, nós vimos Jesus, não vou crer, ele declarou isso, pelo menos ele é sincero, eu não creio, Jesus ressuscitou, porque Jesus tinha dito que ia ressuscitar, eu não creio, eu tenho que enfiar a mão no buraco da, das mãos dele, eu tenho que apalpar o lado para ver se a lança entrou mesmo, senão eu não, não queria ver só não, o cara era ousado, e olha, pare de colocar condições para o cumprimento da promessa de Deus, pare, não brinque com Deus, Deus eu quero assim assado, se não for assim assado eu não quero, tem muita gente brincando com Deus, não nos é dado esse direito de brincar com Deus, quem somos nós para impor condições a Deus? Ah, você vê Tomé falando isso, e quando Jesus aparece, não deixa nem Tomé falar, vem cá meu filho, então tá, estende a sua mão e toca aqui, pode tocar do meu lado também, e aí, aí ele creu, ele viu Jesus e não era suficiente, para nós também, nós estamos vendo Jesus, estamos vendo a misericórdia dEle, estamos vendo os livramentos dEle, e não nos é suficiente para que nós não duvidemos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, é muito fácil queridos, quando a bênção chega, você dizer que nem Tomé, Senhor meu, Deus meu, mas Deus quer ver a mim e a você, quando a promessa ainda, ela não desabrochou, quando eu não consigo enxergar nada, eu e você declarar Senhor meu e Deus meu, uma das expressões que Paulo escreveu, que mais move o meu coração, é que ele diz, eu sei em quem eu tenho crido, e você sabe? E você sabe? A maioria de nós não sabe, a maioria de nós diz que sabe, mas na prática, nós duvidamos, e duvidamos por coisas tão pequenas, Tomé só viu Jesus uma semana depois, olha só, Enquanto os outros discípulos estavam felizes da vida, Jesus ressuscitou, de estar cantando assim, ressuscitou, ressuscitou, e aí também, o que é que eles estão cantando, que é essa alegria toda lá, todo emburradinho, ele perdeu uma semana de alegria, você está desperdiçando o tempo da sua vida, porque você está duvidando, descansa em Deus, confia em Deus, espere em Deus, faça a sua parte, Deus é fiel e a fidelidade dele, a Bíblia declara, se estende de geração a geração, se tem coisas que Deus declara, é que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel, agarre-se nessa âncora, agarre e faça com que a sua alma fique sustentada por isso, Deus não desperdice uma semana, um dia, ah, Deus prometeu que vai dar vitória, você ainda está sofrendo, meu Deus, que desespero, como é que é? Como é? Que fé é essa? Se fé é o firme fundamento, hum, peraí, fé não é o fundamento não gente, é o firme fundamento, tem fundamento que você pisa assim, ó, tá, até, tá mais ou menos firme, é o firme fundamento, está mais ou menos, é um fundamento, agora o firme fundamento queridos, não se abala, fé é isso, fé é um firme fundamento, ela não balança, ela, é, 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 ela não se desestabiliza, é, é o firme fundamento das coisas que se 
esperam, e a prova do quê? Daquilo que eu não vejo, então se eu duvido daquilo que eu não vejo, eu não tenho fé, então se eu não estou num firme fundamento, eu não tenho fé, eu duvido, por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, quem duvida, desagrada a Deus, quando eu duvido, eu desagrado a Deus, quando Zacarias duvidou, é meu filho, então duvidou, então vai ficar mudo, cala a boca, não vai falar mais nada, chega, não vai falar que, ai não está acreditando, que a minha mulher, acabou, aí e Deus deveria fazer isso com muitos cristãos, eu acho que eu, inclusive, deveria ter ficado mudo algumas vezes, porque a gente abre a boca para falar besteira, Tomé falou besteira, Tomé falou besteira, se eu não tocar, se eu não, eu não creio, parece criança mimada, e nós somos assim, ou é uma criança muito mimada, ou um velho muito rabugento, assim que a gente se relaciona com Deus, é impressionante isso, sabe, e isso é uma realidade prática da nossa vida, Deus não quer que nós percamos tempo, ah, se Ele prometeu, faça a sua parte, confie no Senhor, esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, clamor, deixe o tempo de Deus, o tempo de Deus é preciso, o pastor Elaine declarou aqui, Deus tem cuidado de nós, Ele cuida de você, ah, a situação no Brasil ah, não está fácil? Não, não está fácil, mas os voos estão lotados, entendeu? Os voos estão lotados, acho que todo mundo aí que viaja sabe disso, chega no aeroporto, eu não, sinceramente, eu, eu, olha que eu viajo há décadas, mas eu nunca vi tanta gente fazer fila para passar na Receita Federal, como eu tenho visto nesses últimos voos que eu tenho feito, sabe, aquelas filas intermináveis, hoje tinha uma senhora lá em um canal que tinha 17 malas, será que eu vou ser parada na Receita Federal? Como é que é? Olha a dúvida da pessoa, 17 malas, será que eu vou ser parada na Receita Federal? Olha, eu estou falando, as pessoas duvidam de umas coisas que não tem por que duvidar, <risos> aí a Elaine estava atrás, a Elaine estava atrás e falou assim, olha, a senhora vai início eu vou passar direto, e foi o que aconteceu mesmo, até passar as 17 malas, aí vocês podem ir, porque até examinar essas malas todas aí, ah, 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 ah. mas querido, a gente precisa entender que Deus tem cuidado de nós, a minha fala assim, olha, ah, 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 viva cada dia, deixa para cada dia o seu próprio mal, o que é que? viva cada dia, como é que vai ser daqui a três meses? sei, eu não sei, ah, mas hoje eu estou terminando o meu dia e estou sendo grato a Deus, porque Ele me abençoou, eu podia não ter chegado aqui, ah, tantos aviões caem, o avião podia ter caído, e Deus me abençoou e eu cheguei em paz, eu podia não estar aqui na igreja, eu podia estar doente, Deus me abençoou e eu estou aqui na igreja, ah, tantas coisas poderiam ter acontecido e não acontecem, e nós não vemos, e Deus nos abençoou, então vamos esperar no Senhor, não vamos desperdiçar o nosso tempo, o que Satanás quer, porque ele vem para matar, roubar e destruir, ele quer destruir a sua paz, a minha, quer destruir a sua alegria, quer destruir a sua esperança, quer destruir a sua fé, ele quer roubar a nossa salvação, ele quer matar a nossa alma, 
ah, e Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, significa vamos viver, ou seja, vamos descansar no Senhor, ah, ele fala assim, minha, fé, minha paz vos dou, não como o mundo, eu vou lá dou, a paz que vem de Deus, é a paz que excede o quê? Todo entendimento, que guarda a nossa mente, e o nosso coração em Cristo Jesus, guarda nossos pensamentos, e nossos sentimentos, em Cristo Jesus, ao invés da gente duvidar, vamos declarar, quando a nossa alma estiver duvidando, a gente vai declarar que nem Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e o meu Deus é fiel, quando Deus opera ninguém pode impedir vamos tranquilizar a nossa alma, nós duvidamos porque muitas vezes as circunstâncias não são favoráveis ao milagre hum. é, não são tem um povo que comemorou agora até o, os 70 anos do seu país Uh, que é o povo de Israel, e eles têm uma história linda, que todos nós conhecemos, porque está na Bíblia, uh, os hebreus quando saíram do Egito, uh, depois de 430 anos de escravidão, uh, eles saíram depois que Deus realizou o quê? Milagres, milagres através de Moisés, milagres inimagináveis, queridos, eu já naveguei no Nilo, imaginar que aquele rio virou sangue, ah não pastor, não é sangue, é que tem as algas ali, e aquelas algas, elas liberam a substância e fica tudo vermelho, é, e por que, que não aconteceu mais? Por que, que não aconteceu mais? Porque o ser humano tem explicação para tudo, né? só não tem explicação para a sua própria ignorância espiritual, ah, 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 milá, ah, das trevas, ah, 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 a própria ah, ah, a ceifa da vida dos primogênitos, eu não consigo conceber a grandiosidade disso, dez vezes eles viram um milagre, era para sair dali o quê? Cara, meu Deus do céu, nunca mais eu vou duvidar de nada, aconteça o que aconteça, porque nós somos assim, nós recebemos um grande milagre, a gente diz assim, nunca mais eu vou duvidar de nada, abre a porta, primeiro problema, ai meu Deus do céu, como será? É exatamente assim, aí a Bíblia diz que eles se esqueceram de todos esses milagres vividos, assim que saíram, não tinham atravessado o Mar Vermelho ainda não, aí depois, ah, ah, duvidaram porque Faraó vinha perseguindo eles, aí entraram em desespero porque ah, Faraó os estava perseguindo, aí viram para Moisés e dizem assim, ai ah, Moisés, antes você tivesse deixado a gente lá, porque lá a gente tinha melancia, lá a gente tinha pipoca, lá a gente tinha cebola, já a gente tinha alho, lá a gente tinha sessão da tarde, era tão bom estar no Egito, não é assim? Não é isso? Eles começaram até a idealizar situações que na verdade não eram reais, parece crente, tem crente, minha vida no mundo era melhor, antes de eu ser crente, essas coisas não aconteciam comigo, antes de ser crente, estava tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem, muito bom, só uma estava indo para onde? Ah, você está que nem aquele cara, bem, olha como eu acumulei, e aí vem a, palavra, a parábola que diz assim, louco, esta noite vão pedir a tua alma, e o que você preparou, vai ser para quem? Você já viram milionários que morreram? aliás está morrendo um monte de milionário agora, está ficando todo mundo velho, e aí o dinheiro não compra vida, conhece alguém que comprou vida? Né? Só em ficção científica, né? que tem aquela história, eu vou lá, vou comprar tempo, é, falando, me dá, vende teu tempo que eu te dou tantos milhões de dólares, só em ficção científica, morre, e aí fica os bens para quem? É pergunta para quem? Nem sabe responder, porque a briga judicial é tão grande, que ninguém sabe responder para quem? Aí surge a piriguete, que ele tinha um caso que ninguém sabia, ela entra com ação também, aí fica aquela briga para cá, briga para lá, e ninguém resolve. É, a Bíblia é interessante, né? Louco esta noite pedindo, o que você preparou vai ser para quem? 
não é nem para os descendentes, porque é uma coisa tão louca, ah, e é exatamente isso, as pessoas dizem, não, antes de eu ir na igreja, minha vida estava, meu casamento estava maravilhoso, seu casamento estava maravilhoso, cai na real, sabe aquela pessoa que namora alguém que não gosta? Aí a pessoa viaja, fica três meses, ai que saudade, aquela pessoa é tão boa, tão linda, me faz tão bem, porque está longe, e quando está longe, a saudade começa a fazer você idealizar um monte de coisa, aí quando volta, dois dias depois está aquele inferno de novo, para assim, viagem feliz, me deixa em paz, vai ficar mais três meses fora, aí fica, ai que saudade, aí as pessoas idealizam, as pessoas idealizam, por quê? Porque quando você está vivendo aquela situação, é, a tendência é idealizar, é os judeus que fizeram isso, e os crentes fazem também, ah, antes, não sei porque, quando eu não era crente, tudo andava bem, eu tinha muito disso, tinha muito daquilo, mas depois que eu me converti, as coisas andaram para trás, as coisas nunca andaram tão para frente, como no dia em que você aceitou Jesus como seu Salvador, você conquistou a eternidade, a salvação da sua alma, e nada nesse mundo pode pagar por essa, nada, absolutamente nada, nós crentes somos ingratos, nós estamos vivendo uma teologia falsa de mensurar a bênção de Deus pela quantidade de bens que nós temos. Nós estamos vivendo uma teologia mentirosa que diz que eu sou tão abençoado quanto for bem a minha conta bancária. Isso é mentira, porque a conta bancária não vai levar para o céu. Ah, então quer dizer que eu sou pobre? É mentira também. Jesus disse, pobre vocês sempre terão. Karl Marx vai fazer 200 anos aí, aliás, Helena, eu acho que a gente tem que fazer um simpósio a respeito disso, Karl Marx vai fazer 200 anos, então se prepara, ah, ele escreveu o Capital, olha lá a Venezuela, eu estava tava comendo numa pizzaria, e aí um senhor, um senhor não, um rapaz de 40 e poucos anos, porque para mim, 40 anos, é rapaz, né gente, aí me atendendo, não sei o que e tal, aí eu você é um manager? Não, não, eu sou o dono, ah, mas você tem um sotaque diferente, que eu sou venezuelano, ah, você mora aqui, não, não, eu moro na Venezuela, como é que é? é eu moro na Venezuela, e semana sim, semana não, eu venho para cá trabalhar aqui, porque na Venezuela está todo mundo morrendo de fome, aí tem uma doida aí, que eu nunca nem ouvi falar nessa senhora, dizendo, nós queremos um socialismo mais duro que o da Venezuela, nós queremos acabar com a sociedade, com a, com a, com a propriedade privada, nós queremos estatizar todas as empresas, é candidato a presidente só nesse país, só nesse país, uma pessoa vai a público para fazer uma declarações absurdas dessa, ah, bom, por que você chegou nisso daí pastor? Ah é, porque eu estava falando do socialismo, socialismo é antibíblico, como é que é pastor? É, lê a Bíblia queridos, a Bíblia fala sobre que você não deve invadir a propriedade alheia a Bíblia fala que você não pode roubar o animal que pertence a outro a Bíblia dá inúmeros exemplos disso a Bíblia nunca no momento falou assim olha você não pode ter bens, nunca aliás, grandes homens de Deus tiveram muitos bens ah, ah, ah. e a pobreza hum, Jesus disse quando lembra disso ah, está desperdiçando esse unguento, está aí Judas que só pensava em dinheiro, ah, se você vendesse isso aí, podia né, distribuir para os pobres, discurso, exatamente né, discurso de partido político, estou fazendo para os pobres, mas quem está enchendo é a minha conta bancária, estou fazendo para os pobres, mas quem está ficando rico sou eu, vocês conhecem alguma coisa parecida no Brasil? Eu acho que não, eu acho que não, eu duvido que seja no Brasil, eu duvido que seja no Brasil, e aí Jesus respondeu o quê? Pobres, vocês sempre os terão, e Jesus disse que pobre, nós sempre teríamos, da mesma forma que a palavra de Deus disse, que quem é fiel a Deus, jamais vai mendigar o pão, 
nem ele nem a sua descendência, a gente precisa ler a Bíblia e entender, então para os meus queridos pseudo-intelectuais, porque o pseudo-intelectual, tudo que é intelectual para mim pseudo é marxista, tudo pseudo-intelectual é marxista, mas nós vamos conversar sobre isso, porque a gente precisa ler a Bíblia, porque nós estamos aqui numa igreja falando de Bíblia, para entender o que, é que a Bíblia fala a respeito disso, mas vamos voltar lá, porque eu preciso terminar, para os meus queridos é, hebreus, ah, números 11, versículos de 4 a 6, traz uma situação, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, então presta atenção, um bando, foram os hebreus que começaram isso? Quem foi? Lê a Bíblia, quem foi? É, é o seu amigo que é um estrangeiro na fé, que vai começar a infernizar a sua vida, é exatamente isso que a gente, eu hoje estava assistindo a aula lá com, ah, dos jovens, ah, com o Diego e a Tati, e eles colocaram com muita propriedade exatamente isso, você precisa andar com pessoas que querem ir para o céu, com pessoas que querem ir para o inferno, queridos, deixa que elas vão sozinhas, se você não conseguir resgatá-las, e aí é exatamente isso, olha, são os estrangeiros, o que é estrangeiro? Ah, estrangeiro é aquele que não é da sua pátria, é, é o estrangeiro, aquele que não é da qual é a sua pátria? O céu, o céu, quem não está caminhando para o céu é estrangeiro, eu na terra sou um estrangeiro, porque eu não pertenço a essa terra, eu pertenço aos céus, ah, e quem não pertence à mesma fé que eu, é um estrangeiro, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, gula, e até os próprios israelitas, olharam e se contaminaram, você entendeu porque a gente fala tanto de amizade? As amizades contaminam, as más conversações corrompem, destroem, vão destruir a sua fé, vão destruir aquilo em que você acredita, vão destruir, vão corromper, os estrangeiros começaram, daqui a pouco os israelitas foram juntos, é aquela história, você vai na igreja comigo? Só se você for, sei lá, é, na boate, no inferninho comigo, ah, então tá, não vai voltar nunca mais meu filho, vai ficar lá no inferninho, vai faltar, porque a pessoa satanás sabe disso, olha lá, é só o estrangeiro começar, que os israelitas que são tipo do povo de Deus, ih, significa que o povo de Deus é de assim, é isso aí, ah, ó, começaram a queixar-se, diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, I beg your pardon, como é que é, que peixe de graça meu filho escravo, você comia no Egito, tem mais, olha só, e também dos pepinos, uau, melancia, eles comiam melancia, os escravos comiam melancia no Egito, alhos poró, ah, isso eles deviam comer mesmo, alho e cebola, com certeza eles deviam comer, oh, porque eles comiam alho poró, alho poró é bom, cebola, não é tanto, e alho, é o que eles comiam, mas aí eles colocaram mais o quê? Melancia, peixes gratuitos, pepinos, pepi... vocês sabiam que os russos adoram pepino? Sabiam disso? É, dindom, pastoral para minha cultura. A Coca-Cola lançou um refrigerante de pepino. E lá na Rússia, e é campeão de vendas. E aí fez tanto sucesso que eles lançaram agora um outro refrigerante de pepino com melancia. E está vendendo. Mas já imaginou pepino com melancia? Entendeu? Só na teoria do Diego, né? Se pepino é bom, melancia é bom, se juntar tudo não faz diferença mas está que nem os israelitas, olha só, pepino, melancia, aí continuam, mas agora, perdemos o apetite, 
nós nunca vemos nada a não ser esse maná, ai, ai, gente, a verdade é o seguinte, o maná, a Bíblia diz isso, tinha sabor de coentro, ah, né? sabor não é bom não, ah, e ao mesmo tempo ele parecia o quê? Ah, vamos ler a Bíblia gente, ele parecia o quê? É, é isso mesmo que vocês estão falando, ninguém está falando nada, mas é isso mesmo que vocês estão dizendo, como se fosse alguma coisa o quê? Sabe quando você faz uma, carameliza alguma coisa? É exatamente isso, e aí eles pegavam o maná, é que as pessoas pensam que eles pegavam o maná e ficavam botando para a boca, não é isso, lê a Bíblia, a Bíblia diz que eles pegavam o maná, moíam o maná, trituravam o maná, faziam pães, faziam bolos, misturavam com água, ninguém ficava pegando, comendo maná, eles transformavam o maná, tinha um processo, eles agregavam valor ao maná, aí, que vinha dos céus, não pagavam nada, era de graça, misericórdia de Deus, a gente nunca vê nada a não ser misericórdia de Deus, é isso que você está dizendo, o tempo inteiro você fala essa besteira, não estou vendo nada, só misericórdia de Deus, e é verdade queridos, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a única razão pela qual nós não somos consumidos, e eu já disse aqui, vou dizer, eu nunca serviria para ser Deus, porque eu ia mandar raio na cabeça de muita gente, ia fulminar, vapt, 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 não ia sobrar ninguém, não ia sobrar ninguém, nem eu, não ia sobrar nem eu, a misericórdia do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos, significa que é isso que eu tenho que ver mesmo, olha só o que eles estão dizendo, eu não vejo nada a não ser a misericórdia de Deus, obrigado Senhor, porque eu posso ver a tua misericórdia sobre a minha vida, obrigado Senhor, porque eu posso não ter nada, mas a tua misericórdia está sobre a minha vida, nós precisamos ser gratos ao Senhor pela misericórdia dEle, porque se não fosse essa misericórdia, a Bíblia diz que nem existir, nós existiríamos, e Deus é bom, fiel, mas Deus é misericordioso, então quando nós, se você estiver vendo maná, ou seja, Deus está cuidando de você cada dia, seja grato por isso, obrigado Senhor, porque o Senhor cuidou de mim esse dia, porque Deus é bom, não idealiza que nem esses caras não, aí eles encheram tanta cabeça de Moisés, né? Moisés aqui já estava com, né gente, todo mundo sabe mais de 80 anos, aí a Bíblia diz lá em números 11, 13 a 15, até Moisés chegou a um ponto tal, olha só, os estrangeiros, blá, 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 na cabeça dos israelitas, que blá, 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 na cabeça de Moisés, Moisés também não foi prudente, foi na onda, onde é que eu vou conseguir carne para todo esse povo? Eles querem carne, onde é que eu vou conseguir? Está lá Moisés perguntando, ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer, eu não posso levar esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais, aí ele vira para Deus e fala assim, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, ele não é nem terminar o mesmo, mata-me agora mortinho no chão, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína, Por que, que grandes homens de Deus falam essa besteira? Elias falou também, já vivi demais, já sabia o que me matar, então Senhor, me mata... Moisés, olha só, vai me tratar desse jeito, então me mata, e Deus não mata, a gente quer que Deus atenda as nossas orações, e se Ele atendesse as orações que a gente faz nessas horas? Porque Moisés e Elias não foram os únicos, tem muita gente aqui nesse auditório hoje que já pediu isso para Deus, e se Deus ouvisse as nossas orações quando nós falamos tanta besteira, mas Deus é bom, fiel e misericordioso, 
bota para mim números 11, 21 a 22, que diz assim, disse porém Moisés, continuou hein, Moisés estava animado, aqui estou eu no meio de 600 mil homens de pé, e dizes, o Senhor falou para Moisés hein, olha só, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro, Deus falou para Moisés, e agora Moisés está perguntando para Deus, esses infelizes, aqui 600 mil pessoas, homens no meio, comendo o meu cérebro, e aí o Senhor vem e diz que vai dar carne para eles, para comerem durante o mês inteiro, aí ele pergunta assim, será que haveria o suficiente para eles, se todos os rebanhos fossem abatidos? Está perguntando para Deus, como é, será que o Senhor vai conseguir alimentar 600 mil homens? Folgado Moisés nessa hora, hein? Será que haveria o suficiente para eles e todos os peixes... Do... Olha só, gente, quando a gente duvida, a gente fica sem razão. A gente fala tanta besteira. Se fossem abatidos todos os peixes do mar. Se que abatesse todos os peixes do mar, queridos. Já imaginou a quantidade de comida? Alguém sabe quantos peixes tem no mar? Nem eu, nem eu. Moisés chegou para dizer, mesmo que o Senhor matasse todos os peixes do mar, o Senhor não conseguiria cumprir a sua promessa. Você entendeu o que é isso que Moisés está falando? Você entendeu o que é isso que Moisés está falando? Moisés, mesmo que o Senhor batesse todos os rebanhos, o Senhor não conseguiria dar carne para esses 600 mil. E, engraçado, dois mil anos depois, Jesus fala para uma multidão, e aí cinco mil homens alimentem esse povo. Como é que eu vou alimentar esse povo? Mas está lá de novo o discípulo. Olha aqui, ó, fazendo cálculo, não tem como, não tem dinheiro para comprar e não tem nem aonde comprar. Dois mil anos depois, o comportamento é o mesmo. Dois mil anos depois desse ciclo, somos nós aqui, o comportamento continua sendo o mesmo. Então, onde é que você vai tirar esse dinheiro? Aonde? Mesmo que, mesmo que o céu se abrisse e chovesse dinheiro, mesmo que inventassem alguma coisa, isso não se realizaria. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Estou falando de Moisés, o homem mais paciente que já existiu na Terra. Moisés, que ele foi contaminado, não contamine a sua fé não contamine a sua alegria, não contamine a sua salvação com pessoas, mantenha-se de pé, mas Deus é tão bom queridos, vai lá, quero terminar aqui, números 11, 18 a 20, diga ao povo, Deus falou para Moisés, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne, Deus é bom demais gente, tem uma música muito antiga que diz, Deus é bom, Deus é bom demais, e é mesmo, e é mesmo, graças a Deus Ele é, graças a Ele mesmo Ele é, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne, o Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, ai, Deus foi na ferida, Deus está dizendo assim, eu ouvi quando vocês se queixaram, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito, então, agora o Senhor lhes dará carne, vocês a comerão, vocês não comerão carne apenas um dia ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, aí tem gente assim, oba, oba, ah, é? até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês têm o um nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Se queixaram, por que, que eu mudei? Por que, que eu aceitei Jesus? Por que, que eu vim para a igreja? 
Por que, que eu entreguei a minha alma a ele? É, nós, por que, que saiu? O Egito representa o mundo. É isso. Sair do Egito que vinha. Por que, que eu saí do mundo? As, as coisas estão tão complicadas. Queridos, olha só. Vocês querem carne? É isso que vocês querem? Eu mandei o maná. Vocês querem carne? Vocês acham que a carne é que. O maná tinha todos os ingredientes necessários, ninguém engordava, era fitness. Se eu soubesse a fórmula do maná, eu estava milionário. Eu ia chamar esse produto assim, maná e lançar assim, ó, coma maná, emagreça, não engorda, tenha saúde, cura câncer, cura diabetes, cura tudo. Ah, e eles estavam, re... mas era assim mesmo, era assim mesmo, o maná sustentava, era remédio, era alimento, era tudo, era tudo. E eles perguntavam, só maná, é só isso que eu vejo? O que, que você quer? Deus está perguntando, você quer carne, meu filho? Está dizendo que sabe mais do que eu para a sua vida? Então eu vou te dar carne, mas você vai comer tanto que vai sair pelo nariz. Quem já foi a uma churrascaria e viu carne saindo pelo nariz de alguém? Já viu, Antonina? Saiu do seu não, do seu não, você é uma lady, jamais. Se fosse do dia, eu até acreditava. Do Márcio talvez também, né? A gente tem que ser... A gente vai... Só o Brasil tem churrascaria rodízio. Claro, tem a churrascaria lá fora que é a churrascaria brasileira, mas... É, e as pessoas carne, carne, queridos, chega um momento que você não aguenta mais, não tem? Aí você, quando, quando você não está aguentando mais, depois de três horas na churrascaria, eu falo assim para você, olha, sai, vamos sair daqui da, sei lá, Rio Brasas e vamos para fogo do chão agora para comer, você, não é assim que a gente faz? Nem pensar, Deus, tô, não é assim que a gente faz? Aí, mas eles falam assim, agora você vai continuar comendo, mas não, tô, coma, infeliz, come, come, vai, o Senhor está saindo pela boca, enquanto não sai pelo nariz, não vai parar, aí você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês não sabem o que vocês pedem. Eu dou para vocês aquilo que eu sei que é bom para vocês. Às vezes a gente pede coisas a Deus que não são, por mais deliciosas, apetitosas, maravilhosas que pareçam, vão fazer com que elas saiam pelo nariz, a Bíblia você vai ter nojo disso que você pede, e aí você já teve, não tem como voltar atrás, você está entendendo isso queridos? Era o que esse povo queria, era o que esse povo ah, 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 queria, Deus abomina queridos, a dúvida, quando Moisés perguntou para ele isso, você vai matar todos os rebanhos? Você vai matar todos os peixes do mar? E olha que Moisés era paciente. A resposta de Deus, números 11, 23. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? O poder de Deus é limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E aí, números 11, 31, 32 diz assim, depois disso... Moisés estava pensando que Deus ia trazer gado, Moisés estava pensando que Deus ia trazer peixe, olha o que é que Deus fez, não vai ser da forma que você quer, nem da forma que você está esperando, nem da forma que eu, Álvaro, penso, Deus é muito mais criativo que isso, números 11, 31 a 32, depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar, não trouxe peixe não, do mar, trouxe codornizes, preste atenção, do mar trouxe codornizes, as codornas, quem já comeu codorna? É, também, 
a codorna, ela não consegue voar para atravessar o oceano não, queridos, é, ela tem que voar e pousar, ela tem que voar e pousar, Deus trouxe do mar, não falo que trouxe da árvore nem do deserto não, trouxe do mar, do mar, por isso está aqui ó, do mar, e as fez cair, ninguém ficou lá, pau, tirou o alvo, chumbinho, pau, pau, caiu uma, corre lá, elas vieram voando, blu, coitada das codornas, blu, 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 desmaiava e caiu, e ela, aí, aí caiu uma, opa, tem uma aqui, aí caiu duas, opa, melhor duas, caiu até, opa, toma dez, caiu cinquenta, opa, onde eu vou guardar, caiu cem, caiu mil, caiu, peraí, estou me afogando em codorna, exatamente isso, está aqui, ó, se espalharam por todo cada, todo, a uma altura de 90 centímetros, aqui, ó, a Elane ia me chamar, ah, vem cá, não posso, estou nadando nas codornas. Não é isso que vocês querem? Toma. Gente, 90 centímetros, se fosse queria, o pessoal do front college não podia, ia morrer. O que, que aconteceu? Morreu afogado no mar? Não, nas codornas. Não, a Bíblia faz questão de dar medidas para você e eu pensarmos a respeito disso. A gente lê e passa batido. Elas vieram do mar, elas caíam voluntariamente, não precisava nem se mexer, não precisava nem ficar subiando, chamando codorna, elas chegavam e caíam. Aí, é aquela história, né? enquanto tinha 10, estava bom. Opa, já está nos meus pés, acho que já está exagerado, imagina, pelo joelho, ou a coisa está ficando feia. Aí, um monte, para Deus, para Deus, agora não, meu filho, agora toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe. 90 centímetros, mais ou menos aqui, né? É. 90 centímetros, para vocês meninas que tem um, um metro e pouco, naquela época não tinha saltão não, tudo rasteirinha, tudo rasteirinha, aí o que que acontece, tem gente aqui que fica com cordão por aqui assim, ó. o que você está fazendo, estou respirando, vamos me afogar nas godornas, agora pare e pensa, eles comeram tudo isso? E o que que aconteceu com as godornas? Voltaram para o mar? Apodreceram, cheiro, podridão, e eles estavam lá, come mais, baixou, come gente, come, come, baixou, 90 centímetros para 80, baixou gente, come mais, come mais, come mais, baixou, tem 70, assim, come mais, come mais, tá, tá, tá morrendo, já tem três dias, blá, blá, blá. um mês, tinha refrigerador? Ué, como é que ia preservar aquelas codoras durante um mês? Já parou para pensar nisso? Não saiu pelo nariz? Saiu um... Ah, para onde você voltar, o acampamento inteiro, não sobrou um lugarzinho, está aqui, o acampamento inteiro, caí por todo o acampamento, tem mais, ninguém recolheu menos que 10 barris, as pessoas pensam em barris de petróleo, né? a gente está falando em barris de codornas, 10 barris de codornas, eu comi umazinha só e já estava satisfeito, 10 barris de codorna, porque o povo pediu, o povo duvidou, nunca duvide de Deus, nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide das promessas de Deus, lembre a sua alma, Deus nunca falha, Moisés perguntou para Deus, porventura poderia Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Está lá no Salmo 78, 19. Deserto não tem como. 
e Deus vai e prepara uma mesa onde não tem como existir, a Bíblia de Deus diz que Deus chama a existência, as coisas que não, Ele chama, Ele determina e as coisas acontecem, no momento que Ele determinar as coisas são chamadas à existência, a promessa dEle já foi entregue para você, você já está de posse da promessa, sabe o que você tem que fazer? Esperar o tempo para chegar àquele momento que Deus determinou, mas é nessa espera que nós duvidamos, que nós lamentamos, que nós contradizemos a nossa fé, Deus é fiel, tem preparado um milagre no meio das crises, preparado uma saída quando nós estamos cercados, tem preparado uma vitória, mesmo que não exista possibilidade humana, tem preparado, como Davi escreveu no Salmo 23, uma mesa na presença dos nossos inimigos, tem preparado livramentos que meus olhos sequer contemplarão, ou contemplaram, eu não sei dizer quantos livramentos Deus já me deu e eu nem tomei conhecimento, ou você acha ah, que a gente chegar em casa, são e salvo, sem ter acontecido nenhum acidente, sem ter, ah, seja em qualquer lugar do mundo, eu sempre dizia, meus, meus filhos moram lá nos Estados Unidos, e eles chegam em casa, obrigado se eu me trouxe em segurança, ah, mas até aquelas highway maravilhosas, já viu a velocidade? já viu a velocidade com que eles andam, na Alemanha, 180, ah, e um acidente nessa, nessa velocidade, filho, é, eu não tenho como dar 180 aqui, primeiro, porque eu não, eu não tenho carro para isso, e segundo, que é tudo engarrafado aqui, tudo esburacado, se eu for a 180, eu vou voar realmente, né? mas Deus guarda, Deus nos guarda, e nós não tomamos conhecimento, e nós duvidamos de Deus, quero terminar com Lucas 1,17, Lê para mim, pois nada, se nada é impossível para Deus, por que, que eu duvido? Se nada é impossível para Deus, por que, que a nossa alma duvida? Se nada é impossível para Deus, por que, que nós duvidamos quando não vemos as condições para o um milagre? Por que duvidamos quando os nossos olhos é, é, não conseguem ver? Por que duvidamos? Porque a, a, humanamente falando a situação não é propícia, por que, que nós duvidamos se nada é impossível para Deus diga isso para a sua alma diga isso em alto e em bom som alma, nada é impossível para Deus digam para mim digam para mim agora você vai dizer para a pessoa que está do seu lado para o outro lado eu só não vou mandar você falar para a pessoa que está atrás, porque a pessoa que você está atrás de alguém, você também é o atrás de outra pessoa, aí você vai ficar falando para a pessoa que está de costas para você, que vai estar tá falando, a única pessoa que vai ouvir é o banco de trás lá, o pessoal da última fileira vai ouvir, porque fica todo mundo de costas falando para as cabeças que estão de costas também, por isso que eu me digo, falem para mim, agora, vamos declarar isso em alto e em bom som, para encerrar nossa mensagem nessa noite, diga comigo assim, alma, não duvide de Deus, nada é impossível, Agora eu quero que você pense na sua promessa Pensa na promessa Pensa naquilo que você tem pedido a Deus Pensa na sua necessidade Pensa, pensa Isso não é impossível para Deus Nada disso que nós estamos pensando É impossível para Deus Para Deus não há impossível Amém? Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministériofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.